0: Duna presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez. Auspicio de, principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Días Match de Renault. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Aire Fresco en este capítulo de día viernes 10 de febrero Recuerden que nos pueden escuchar en el 89.7 aquí en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, en Concepción en el 90.1 y también en Puerto Montt a través del 99.7 Si no están en ninguno de esos lugares, pero quieren seguir escuchándonos, como me imagino que quieren. Siempre a través de Duna.cl o en nuestra app Radio Duna o a través del canal 665 de BTR, si prefieren en formato podcast, en Duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify o la plataforma de podcast que más les acomode. Vamos a estar hoy día recordando una gran entrevista que tuvo Polo Ramírez con la escritora española Julia Navarro. Fue una conversación que tuvieron hace no mucho tiempo. Fue el primero de diciembre. En esa oportunidad conversaron sobre su última novela de Ninguna Parte, así se llama. Bueno, sobre este libro y algunas otras cosas más. Estuvieron conversando entonces Polo Ramírez y Julia Navarro. Y nos vamos a ir ya inmediatamente a recordar una sección que se ha vuelto un imprescindible de los días viernes para empezar a calentar los motores de fiasteros, de salida, de esparcimiento. ¿Y qué tal si salimos con Enrique Llávar? Vamos a recordar eh, un capítulo que también fue en el mes de diciembre, el 9 de diciembre, donde el Quique nos contó sobre un local que se llama Little Japan. Es un local... Que queda en Providencia, que yo después de escuchar la recomendación del Quique, no pude más que ir. Y yo le voy a sumar algunas cosas a las que dijo el Quique. Eh, es chiquitito, no se puede reservar. Cierran temprano, no, eh, no después de las 10 de la noche, así que lleguen tempranito. Y no se vayan sin comer un ramen, lo único que les voy a decir. Pero ahora habla el maestro. Quique Javar con Polo Ramírez comentan sobre Little Japan. Potencial clásico de Japón En Providencia
0: Algo para comer Algo para tomar
1: Un lugar nuevo para
2: conocer ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique yavar En Aire Fresco ¿Qué tal si salimos? La pregunta que nos hacemos nosotros y probablemente se hacen ustedes también. ¿Qué tal si salimos? Bueno, ¿y dónde? Quique Laval, por supuesto, nos tiene las mejores recomendaciones. Don Quique, ¿cómo va? Bien y tú, Polo. Bien, también, todo y... bien. Y está en llamas todo. Ya con, el, con, con el Mundial. mundial sí. sí, bueno, sí. Bueno. Está interesante. 2 a 2. En el alargue. Primer tiempo el alargue. siguen 2 a 2 y está como tú dices, que arde la cosa. Pero Así bueno. Así es. Nosotros de otras cosas, sí. Así es, nosotros, eh, por supuesto, tenemos
0: distintas propuestas para salir, y una de ellas es Little Japan,
2: que es un izakaya bar. Izakaya bar. ¿Sí? Un izakaya bar.
0: ¿Qué es un izakaya bar? Por favor. Es un bar típico japonés, eh, donde después del trabajo, ya, eh, incluso después de, de la distintas actividades que hacen los japoneses pasan a poder disfrutar de un buen saque o una cerveza y a poder compartir comida ya es un, un símil de lo que sería una picada chilena pero está eh, en distintas ciudades las más cosmopolitas del mundo tienen Isakaya Bar y este Isakaya Bar que se llama Little Japan va a estar acompañado en un futuro probablemente muy luego de un hotel cápsula ¿Ya? Ya, uno de cápsulas son esas cápsulas que son muy típicas en Japón. Eso, como,
2: como, como que no son piezas, son cápsulas cápsula. justamente. Son <risa> como... Eh, ¿Cómo se podrán describir? Son unos cajones, digamos. Claro,
0: eh. unos cajones donde ahí dentro de ese cajón... No de madera, pero... Uno tiene eh, todas las cosas que necesita para poder estar dentro de, de su estadía. Eh, hay algunos cajones que yo he visto, no sé cómo va a ser este, pero pronto lo vamos a conocer, que tienen incluso hasta la televisión adentro de, del ah, cajón.
2: Así que... Eh, Una camita, hay eh, un, el, el espacio necesario, digamos, para básicamente preciso, dormir. Exactamente. ¿Y estaba, a ser... estaba en hoteles... Eh, estuve alguna vez en un hotel que parecía Hotel Cápsula pero no, era una pieza se, se supone que era una pieza de hotel pero era realmente enana la pieza o sea que había la cama y con suerte uno podía o sea, si tú no te, no te, eh, no, no, no te bajabas de la cama con, poniendo atención te podían podía chocar tus rodillas con el muro se o sea, me, así, así o sea, de vuelta y, y chocar con el mundo. No, acá o sea, uno, realmente muy chica. Acá uno Pero está bueno. advertido
0: de eso porque sabe que va a ser un hotel cápsula. Pero este Izakaya Bar, que está ahí en general, salvo 193 en un barrio que es muy bonito, donde hay también otros bares y otras propuestas gastronómicas bien interesantes, eh, tiene una street food que realmente eh, a mí, yo cuando probé todos los platos, dije, esto es gastronomía pura y dura yeah. eh, y es un concepto que uno dice, por, la street food no significa eh, comer mal mm. necesariamente, claro, entonces claro. es un street food con gastronomía muy interesante y donde todo es conceptual incluso los tragos preparados los cócteles están enlatados ah, mira, entonces esto, uno yeah. puede pedir distintos cócteles pero te llega una lata yeah. acompañado de un vaso con hielo uh -huh. para poder eh, disfrutar de estos cócteles y aparte la lata, a mi gusto ayuda muy bien a las mezclas que ellos crearon uh -huh. para poder tener Pero esta ¿so oferta ¿Enlatado por ellos? Enlatado por ellos ah, qué De hecho, hecho, viene brandeado con Little Japan ya. Eh, y tienen ahí un número donde uh -huh. uno puede saber por el número que fue lo que pidió ya. Esta oferta tiene eh, propuestas como el Gin con Gin, que es un clásico un cóctel de vermú Bianco otro de vermú Rosso un vodka con pompelmo, un vodka con aranchata rosa, una vodka con limonata y también quiero destacar muchísimo un iced tea verde que ¿Ya? está realmente impresionante mucho sabor muy sabroso mira, sin alcohol ese sin alcohol sin alcohol, muy ya. reconfortante y que incluso viene en una en un menú que tiene este Isakaya bar este uh -huh. little Japan que es un ramen acompañado de este ice tea mira un ramen de verdad que voy a destacar más adelante porque si sí, en algún minuto yo creo que va a existir esta ruta del ramen en Chile porque es un plato que ha entrado muchísimo sí, a nuestra sí, cultura y que es un plato también que es muy nutritivo, que aporta muchísimo y que lo comían los japoneses, me contaban ahí, después de la guerra. Es un plato posguerra yeah. eh, y que tiene todo lo que uno necesita para poder quedar muy bien. No. Bueno, y estuve probando distintas entradas, por ejemplo probé un un yakitori de zapallo italiano que es una brocheta de zapallo italiano que viene con cebollín y un ajo confitado todo muy sabroso, muy rico hecho a la plancha eh, con una porción bien abundante de del, del zapallo italiano está en una disposición de brocheta y otro yakitori de camarón que viene eh, hecho el camarón a la plancha con una mantequilla batayaki todos los ingredientes que incorpora Little Japón son muy japoneses, eh, y ninguno al azar. Yeah. Ya yo de verdad quiero destacar porque es un restaurante con un ticket... Eh, muy competitivo uh -huh. eh, eh, y que no es un, un restaurante que nosotros lo podríamos definir como caro. Como caro ya. Yeah. Eh, yeah. Pero que tiene ingredientes que están muy bien seleccionados eh, no dejaron nada al azar no es que hayan ido a comprar al primer proveedor que trajera cosas japonesas, sino también buscaron gente que pudiera producir esto de manera artesanal lo que es muy destacable y lo que le da muchísimo sabor y probé también sushi, parte de los rollos que hacen ellos. Y probé un maqui de espinaca que estaba relleno con cebollín tempura, palta y pimiento asado, envuelto en una espinaca con un aceite de trufa y una Oye, salsa rico. taré. Qué bien suena Realmente uh. muy rico, cien eh, ¿No trajiste, no? No. No trajiste. <risa> Pero 100% vegetariano, con mucho sabor, con un cebollín tempura, que le, le aporta un crunchy espectacular, que levanta el sabor, y yo de hecho cuando lo vi este, Maki, pensé que eh, la, la hoja que es de espinaca, era de hoja de parra. Ah, ¿no? ¿Ya? ya. Porque se ve muy parecido y funciona el sabor es equilibrado rico sabroso eh, y con el arroz preciso ya ya porque hay muchos sushi de hay algunos sushi de cadena o de, o de distintos restaurantes que tienen harto arroz mm, sí, lo sí, que genera
2: exageran con el arroz eh, y, 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 y por lo mismo son mezquinos eh, muchas veces los ingredientes exactamente claro, y, los ingredientes, y eso
0: también a muchas veces puede, puede generar algún grado de hinchazón y no, en este Isacaya Bar, que la gracia de los Isacaya Bar es poder pedir varios platos yeah. para poder compartir. Perfecto. Así que este maqui de espinaca está, pero de verdad, recomendadísimo. Y probé también un maqui de salmón, que es un maqui que está relleno con centolla y palta, cubierto con un salmón en un aceite de trufa blanca, que se sopletea en el ah, instante con una no, salsa qué. ácida y una mayonesa <risa> Yeah. La mayonesa japonesa es distinta porque es una mezcla de mayonesa con mostaza y aceite vinagre blanco. Ah, ¿Ya? Entonces, yeah. es una mayonesa que tiene más personalidad que la mayonesa típica a la que estamos nosotros acostumbrados y que tiene un sabor realmente muy destacable. Así que estos rollos ya te dicen que la calidad que hay acá es espectacular, porque todos los ingredientes que fueron seleccionados para poder conformarlo son de altísimo nivel y de primera categoría. Después, pollo caray, que es un pollo eh, estilo japonés que me comentaban ahí, la gente de Little Japón, han llegado japoneses y los han felicitado, que es un pollo que está hecho con los muslos del pollo frito a este estilo japonés, con una, un batido que eh, es Parecido a los pollos fritos de, de las cadenas norteamericanas, pero que es más liviano. Ya. Yeah. Ya. Y que toma un, una ternura el, el pollo de la carne. Está hecho en un punto que es realmente impecable. Un bocado también que, a pesar de, de, de que está frito, no es eh, atosigante. Yeah. ¿no? Y la temperatura, el aceite, todo está hecho con una excelente categoría para que este pollo. Eh, sea incluso yeah. destacable por los mismos japoneses mm. que han ido ahí es un lugar que es muy instagramiable yeah. porque eh, la ambientación es muy bonita e incluso ya me comentaban que había ha ido gente eh, a, a grabar comerciales eh, mira ya yeah, tiene su carácter tiene muchísimo carácter y realmente uno hace que está ahí en general salvo eh, donde incluso uno se sienta en unas jabas de bebida uh -huh. eh, con un tablón arriba, yeah. y la mesa también de lo mismo, pero les pusieron un cojín donde es muy cómodo sentarse o sea, yeah. eh, yo estuve varias horas sentado uh -huh. conversando con la gente de Little Japan, y realmente en ningún minuto me sentí incómodo a pesar de que uno está sentado en un local de street food es como claro. si estuviera comiendo realmente en la calle, así que eh, esas son las cosas que yo quería destacar en, en cuanto a entradas, pero probé un ramen ramen de miso, increíble que tenía cerdo, el caldo de miso, unos fideos de trigo artesanales, se nota que son artesanales, eh, y, y que realmente tenían un aporte increíble, tofu, champiñones, cebolla caramelizada, nabo encurtido, huevo marinado, que el huevo se nota que es un proceso de varios días porque el huevo del ramen es súper específico, cómo se hace, porque tiene que quedar incluso la yema un poquito eh, líquida, uh -huh. pero también el huevo tiene que quedar cocido para poder dar Cosión alguna... Entero, ¿no? el, el, el o entero, sea, claro. partido, partido, ya. partido ya. pero tiene que dar ahí una consistencia. Y un alganori que acompaña a esto y que sella todo. El ramen es un plato que yo destaco muchísimo porque tiene todos los ingredientes que uno necesita para una comida 100% nutritiva. Así que eh, pueden probar este ramen de cerdo que probé yo o también está la opción de comerlo con camarón y el miso 100% vegetariano. Así que hay para todos los paladares. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención Es la bollería japonesa Que tiene ah. En los dulces probé unos mochi Que es una bolita de pastel Que está hecho en base a harina de arroz Glutinoso con un relleno habían tres rellenos para elegir, uno de temacha, uno de Yusu y un cheesecake de maracuyá. ¿Ya? realmente ¿Como
2: relleno de estos, de estos Claro, de estas esto, bolitas esta venían
0: bolita. rellenas Mira, con eso. Ya. Eh, y realmente la consistencia perfecto muy japonesa. Uno ha visto esos videos en Instagram donde uno ve a un japonés como pegándole una masa. Sí, bueno, esa es la consistencia eh, que tiene la mayoría de esta bollería japonesa. Eh, con preparaciones en su mayoría de harina de arroz que dan esa consistencia, este sabor tan único que tiene Little Diamond si uno quiere por ejemplo probar hay dos selecciones de vino un vino blanco, un vino rosé para poder acompañar, hay cerveza también pero resignifica muchísimo la, el state food porque a pesar de que uno está comiendo en la calle en un izakaya bar que es como de picada japonesa, pero presente en las ciudades más cosmopolitas del mundo. La gracia de Little Japan es que la gastronomía es muy destacable. Dentro de su equipo había gente que había trabajado con el gran Shiro Watanabe mm. en Osaka, lo que es probablemente uno de los referentes que nosotros tenemos en nuestro paladar de la comida japonesa eh, en Chile. De alto nivel, claro. Exactamente, ah. entonces, eh, todo lo que se hace, todo lo que es, llega a tu pesa, a tu plato, eh, es de altísimo nivel a un precio muy exequible y donde te invitan a jugar, a sacarte fotos e incluso a comer con la mano. Excelente. Enrique ya
2: muchísimas gracias. ¿Y qué tal si sal, y sal, ah, ¿y qué tal si salimos? <risa> <risa> Eso es <risa> todos los días
1: bien aquí en Aire Fresco. Escuchábamos ahí a Enrique Llávar con Polo Ramírez en nuestra sección. ¿Y qué tal si salimos con esa Espléndida recomendación Del Little Japan Bueno, este 2023 Regresan los días Match de Renault Obtén increíbles descuentos en tu próximo Renault solo por pocos días Más información en Renault.cl O DercoCenter.cl Invierte en Principal La mejor administradora de renta variable Según Morningstar Principal, expertos en nuestro mundo Para que tú te enfoques En el tuyo y este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán las mejores anfitrionas, Sofía Van de Vingar de arroba lo mismo pero sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de arroba la ruta saludable, entre otras destacadas chefs. Únete al club Paula Cocina. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más aire fresco. Aquí en
3: Dura. Relájate, respira hondo, inhala y exhala, cierra los ojos, estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol, estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente, escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional, te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad, ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. del Center.
2: Pasadas se mantengan en el futuro.
3: La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con WINSO. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal junto a Matías del Río Cajo nada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, nada personal.
0: Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Tu tranquilidad.
1: Estamos de vuelta para más aire fresco, el 89.7. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Anda y disfruta de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl o www.termaschillán.com. Punto CL. Y la Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y vamos a esta hora a recordar una gran entrevista. De, de, que hizo Polo Ramírez hace no tanto tiempo, primero de diciembre. Aquí en Aire Fresco recibió la prestigiosa visita de la escritora española Julia Navarro. Ella estaba presentando su libro De Ninguna Parte, donde por supuesto entregó algunos detalles de su más reciente publicación, además de comentar sobre cómo es su proceso creativo y sobre algunos hechos de actualidad, que también estuvo comentando. Escuchemos a Julia Navarro, aquí, en Aire Fresco.
2: Yo tengo en mis manos un, eh, un libro eh, muy interesante y, además, muy entretenido. Es una novela, eh, pero muy arraigada en eh, realidades que vemos todos los días, o prácticamente todos los días en las noticias, y que eh, han marcado eh, el, los últimos decenios, incluso. De ninguna parte se llama, su autora Julia Navarro ha publicado más otras siete novelas tremendamente exitosas y esta es su más reciente novela y está acá en Chile junto a nosotros está aquí en aire fresco porque vino a, a presentar este libro que es del 2021. Eh, sí. Julia, bienvenida en primer lugar.
3: Muchas gracias por
2: del 2021 y bueno ahora se hace entonces esta gira de, de presentación del libro un, un libro que me imagino que todavía eh, para los lectores chilenos eh, sigue siendo una novedad y un atractivo.
3: Sí, la verdad es que no, 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 no he podido venir antes porque eh, nosotros hemos sufrido mucho la pandemia me imagino que lo mismo que Chile entonces cuando el libro salió todavía no se podía viajar había muchas dificultades para viajar eh, pero... Eh, para mí, venir a Chile, el encuentro con los lectores chilenos, eh, es algo a lo que no renuncio. De manera que, que por eso estoy aquí.
2: ¿Los lectores de distintos países son efectivamente diferentes? Sí, ¿sí?
3: no tiene nada a que mirar. ver. Son absolutamente diferentes. Y eh, cada país tiene un, unas peculiaridades y en cada país te reciben de forma distinta y la relación con los lectores es distinta yo eh, yo tengo un, un flechazo con los lectores eh, chilenos si hay un lugar donde donde siento el cariño eh, es aquí ah, mira
2: ¿Qué, cómo, ¿Cómo podrías describir al lector chileno?
3: El lector chileno es un lector eh, exigente, no es un lector fácil, no es un lector el que eh, lo conquistas eh, sin más. Y, eh, pero también es un lector que cuando te dice sí, es un sí de verdad uh -huh. y a partir de ese momento eh, se establece una relación de de afecto, de confianza eh, de espera que llegue el siguiente libro y eso es lo que ha pasado, yo he venido con todos mis libros, este es mi, mi octavo viaje a, a Chile y a pesar de la pandemia eh, yo no quería dejar de venir eh, pues a compartir con los lectores chilenos de ninguna parte.
2: ¿Cómo has sentido la recepción de este libro de ninguna parte?
3: Yo creo que es un libro que interesa por muchas razones, la primera porque yo en todos mis libros intento hacer una reflexión sobre la condición humana a mí me interesa el, los porqués ¿no? los porqués del ser humano y ese es un libro que trata creo que uno de los temas eh, que es uno de los grandes problemas de la sociedad del siglo XXI y es el problema de los migrantes ¿qué pasa con los migrantes? Eh, eh, ustedes viven ese fenómeno en América Latina, lo viven en Chile, nosotros lo vivimos en Europa. Y en eh, Europa llegan a diario personas que vienen del, de lo más profundo de África, de Oriente, jugándose la vida para intentar eh, llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor. Porque nadie deja su casa Nadie deja su casa, nadie deja su familia eh, Nadie deja todo lo que le es, eh, le es cercano eh, Porque sí, cuando uno toma esa decisión Es en busca de una vida mejor Y huyendo de la violencia, huyendo de la guerra Huyendo, huyendo de la miseria Y eh, quizá ustedes pueden tener el problema Como, como, como lo tienen en muchos otros países Pero los migrantes que llegan aquí Para empezar hablan el mismo idioma los migrantes que llegan a Europa no hablan el mismo idioma. Los migrantes que llegan aquí eh, tienen, un eh, bueno, algunos aspectos en común. Por lo menos hay, además de la lengua, una religión, se practique o no, pero tienes en el imaginario el haber tenido una religión que tiene unas señas de identidad que, 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 que son iguales. Eh, en Europa no. En Europa llega, Europa es laica, pero sin duda la influencia de la religión y de la cultura judeocristiana está muy presente. No se puede entender Europa sin la cultura judeocristiana cristiana no sin esa herencia. Eh, y hay gente que tiene otra herencia, otras costumbres, y se produce un choque le produce un choque, que normalmente da mucho miedo eh, afrontarlo y eh, la gente tiene miedo eh, de... Si yo digo que aquí hay un problema... Eh, me van a acusar de tal o cual cosa y sin embargo yo creo que la única manera de resolver los problemas es mirarlos de frente porque si no no se pueden eh, solucionar los problemas no se solucionan eh, solos y en Europa en los últimos eh, decenios eh, es ese enfrentamiento o desencuentro entre Oriente y Occidente es muy evidente. Y eh, hay algo que a mí siempre me ha preocupado especialmente, que son las segundas y terceras generaciones. Cuando alguien huye de una guerra, huye de la miseria y llega a un país europeo eh, sabe muy bien a lo que va, va en busca de un trabajo, de una vida mejor, de sacar a sus hijos adelante. Pero luego sus hijos nacen ahí. Y eh, se sienten que no son de ninguna parte, porque ya no son del lugar del que llegaron sus padres, pero tampoco son del lugar en el que ellos han nacido y se produce, se produce un desajuste, y, y, y un problema, y un problema de integración. Y eso, eso está ahí, eso hay que, eso hay que afrontarlo para buscarle una solución, porque estás hablando de la dignidad de los migrantes y estás hablando también de la enorme angustia que produce a tantos y miles y miles de personas el sentirse de ninguna parte
2: estamos conversando con julia navarro a propósito de la publicación de su libro de ninguna parte eh, y eh, de, esta, de esta gira que está realizando por latinoamérica ya lleva algunos días acá en chile nos visita acá en el, en el estudio eh hablemos de, de, la, de la trama porque claro está el tema de los migrantes en el, en el, en el trasfondo ¿No? Eh, pero la trama es, es una trama que se mueve en, entre lo, el, la, lo no sé político policial no sé cómo llamarlo es, es un es una es, es un, un ámbito de la de la actualidad de la actualidad de la coyuntura incluso ¿eh? que que nos, nos tiene permanentemente preocupados eh, y tiene también conexión con un conflicto en el cual es es muy difícil pararse, y que es muy difícil abordar, y tiene que, que ver con el Estado de Israel eh, y su relación con el mundo Fíjate, árabe.
3: Polo, no ¿Mm? tanto en este caso. Este, eh, esta. En menos. aquí.
2: Está trasfondo. Está en el trasfondo. Sí.
3: Pero el problema no es el Estado de Israel. No es el
2: Estado de Israel. El, el problema es
3: que... Oriente y Occidente. Ya. Ese es el problema. El problema es eh, esas personas uh -huh. que llegan a vivir a Europa ese es el, el realmente el problema aunque eh, en la novela eh, es la historia de dos jóvenes que transcurren en paralelo eh, un joven libanés eh, que un amanecer eh, ve que un comando o sea se, eh, eh, su casa es asaltada por un comando israelita que está buscando a un terrorista un terrorista que se refugia en su casa porque su familia sí que tiene relaciones con un grupo terrorista, pero él es un niño, y lo único que, que sabe es que a sus padres les matan, que a su hermanita pequeña la matan, y eso cambia su vida, le llevan a vivir a, a Francia, a casa de unos tíos muy radicalizados, y empieza ese calvario de sentirse de ninguna parte. Él ha nacido en Líbano, soñaba con ser ingeniero, termina viviendo en, País, en París como un migrante, termina sintiendo que sus compañeros de liceo no le terminan de aceptar, siempre es el señalar de tú no eres francés, tú no eres como nosotros, tú eres diferente. Y en ese asalto a la casa de este niño que, que terminaba convirtiéndose en un hombre, eh, hay un joven, un joven eh, que es francés, pero que en ese momento vive en Israel, eh, porque es judío, y eh, de repente eh, tiene también un problema de identidad. En, se plantea, ¿pero esto de ser judío qué es? ¿En qué consiste? Eh, ¿Por qué tengo que tener unos enemigos que yo no he elegido? ¿por qué tengo que ir a combatir a los territorios ocupados? Y forma parte el, como... Eh, a veces hay un enorme desconocimiento sobre Israel, ¿no? Hay, hay movimientos pacifistas que... que que abogan y trabajan por la paz y entonces él forma parte de un movimiento pacifista después de, de esa acción en uh -huh. el sur del Líbano en que, que se siente mal por lo que ha vivido él pasa a formar parte de un grupo de objetores de, de conciencia y la vida de estos dos jóvenes va a transcurrir en paralelo, se van a encontrar años después eh, en Bruselas eh, el uno se ha convertido en un informático que sigue preguntándose y esto de ser judío en qué consiste y el otro se ha convertido en un terrorista para mí escribir esta novela ha sido muy complicado porque yo he intentado meterme en la piel de los dos para explicarles a ambos para explicar todo su recorrido todo su recorrido mental y eh, meterme en la piel de Abir que se termina convirtiendo en un terrorista no ha sido fácil porque yo no quería esculparle es decir, no quería que eh, sus circunstancias le sirvieran de la responsabilidad que significa matar pero sí quería explicarle sí quería explicar cómo las circunstancias al mismo tiempo son una especie de mochila que eh, llevas en la espalda y que eh, que a veces no te, eh, no te dejan caminar en la dirección adecuada y, y a Vir, que termina siendo un terrorista eh, meterme en su piel y explicar por qué aquel niño que soñaba ser ingeniero se convierte en un terrorista quizás ha sido una de los eh, de los libros y de los personajes que más me ha costado más me ha costado escribir El... Este encuentro,
2: en, en estas otras circunstancias, ¿no es cierto?, uno es convertido en, en un informático que, que trabaja también para, para los servicios de seguridad. Le no, llaman, eh,
3: él no quiere colaborar pero eh, al final es una vida, la de Jacob, eh, una vida en la que siempre hace lo que no quiere hacer, mm. lo que le plantea un, un problema de conciencia mm. eh, permanente que no sabe cómo resolver. Mm. Y ese,
2: eh, bueno, el, el, el encuentro, no vamos, a, no vamos a contar demasiado tampoco del, del libro, ¿no es cierto? Son, es, es en circunstancias dramáticas, tremendamente dramáticas, eh, en las que eh, aparece y te quería preguntar un poco qué, qué papel juega y cómo y, y, y por qué la planteaste así eh, un personaje femenino ah, que, que claro que se relaciona con Abir que es la prima no cierto, Su de Abir, prima, que es cierto sí. que es Nora o Noura sí. eh, que es un es un personaje eh, que de alguna manera es una conciencia tiene una conciencia moral eh, o es la que plantea una conciencia moral eh, de una de una firmeza de una claridad que no tiene prácticamente ninguno de los de los hombres involucrados en toda la
3: en toda la, en claro. toda la novela ¿Mm? no yo creo que es un personaje eh, muy, muy interesante porque así como Avir no es capaz de resolver el conflicto de soy un migrante y eh, no me aceptan en la sociedad y me revuelvo y entonces yo tampoco les acepto a ellos y eso me lleva eh, al odio, eh, Noura no. Noura tiene claro lo que quiere ser y lo que sabe es que tiene que coger el tren de la libertad y que ese tren de la libertad pasa... Eh, con muchos inconvenientes el primer inconveniente es que termina siendo una extranjera dentro de su propia familia que termina siendo expulsada dentro de su propia familia eh, y paga un precio muy, muy muy importante, muy grande por la libertad, ella quiere ser cantante ya quiere ser como el resto de las chicas y ella no sea milana como en el fondo hace su primo avir sino que persigue el sueño, persigue lo que quiere. Y hay otro personaje femenino que yo creo que es muy interesante, que es la madre de Noura. Es una mujer que va cubierta de la cabeza a los pies, mm. que lleva el hijab, que, eh, que sería incapaz de salir a la calle sin estar tapada, pero sin embargo entiende muy bien el ansia de libertad de su hija. Mm. Entonces cuando, cuando, cuando Noura es expulsada de, de su comunidad, sin embargo, siempre tiene la mano de su madre, que, que no comprende muy bien todo lo que hace su hija, pero que nunca la deja de apoyar y nunca deja de intentar entenderla y de intentar, eh, 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 por lo menos, eh, que sepa que, que, que allí está ella. no Y es un personaje, eh, quizás mi, el personaje para mí favorito, es el, el, el de la madre. El de Fátima. El de Fátima
2: Estamos conversando, sí. les recuerdo con eh, Julia Navarro a propósito de su novela de ninguna parte. El... son son el... Tú, tú hablas de, de mundos que claro que conoces, pero también de, de mundos de que de alguna manera, de alguna forma son ajenos. Es que son ah. ajenos.
3: Que eh, son ajenos. A veces... ¿cómo,
2: ¿Cómo lo hace para entrar en, en, en esos mundos eh, y hacerlo con propiedad?
3: <risa> bueno, yo ejercí durante muchos años el periodismo, mm. hace ya ot otros muchos, hace más de 15 que no lo ejerzo, pero yo siempre digo que el periodismo te permite vivir muchas vidas, porque te permite conocer a gente que no habrías conocido en circunstancias normales, y te permite cuando viajas eh, si tú vas a Jerusalén como un turista ves los santos lugares si tú vas a Jerusalén como periodista ves otras cosas y hablas con otra gente los periodistas siempre vemos lo que hay detrás del escenario ...y no prestamos tanta atención a lo que hay en el escenario... ...porque lo importante es que se mueve detrás del escenario... ...entonces yo creo que el haber ejercido el periodismo... ...el haber viajado por aquella zona... ...el haber conocido a tanta gente... ...me sirve para construir mis historias... ...pero también creo que los periódicos, los medios de comunicación... ...siguen siendo una fuente importante de inspiración... ...en Europa hay un problema... Eh, lo vimos por ejemplo con la crisis de los refugiados sirios cuando de repente Europa la civilizada Europa eh, tuvo un comportamiento realmente deleznable con aquellos, aquellos miles de, de, de familias que estaban huyendo de la guerra que llegaron y llegaban a una frontera y no les dejaban pasar llegaban a otra y les disolvían con, eh, con las mangueras de agua los niños llorando aterrorizados a mí aquellas imágenes me producen una vergüenza infinita como como, como europea no entonces eh, hay un problema y los problemas hay hay que mirarlos a la cara y hay y hay que resolverlos y es verdad que hay un choque no un choque de culturas Porque yo creo que la cultura siempre es un lugar de encuentro la, la, la cultura es la literatura Es la música Es la pintura, es la fotografía Es el cine Y ahí todos nos podemos encontrar Y ahí todos eh, podemos enseñarnos mucho Los unos a los otros El choque viene por las costumbres Ese es el problema las las costumbres y los códigos
2: ¿Incluida la religión?
3: Incluida la religión, que Europa es laica, evidentemente Pero las personas que vienen eh, a vivir entre nosotros no lo son Y la religión es su ley y entonces ahí se produce eh, un, eh, un problema. Un problema que nadie quiere reconocer porque políticamente es incorrecto, pero que está ahí. Y cuando tú no, no, no afrontas un problema, terminas alimentando a un monstruo. En este caso es el monstruo de la extrema derecha eh, que está mm, creciendo como setas eh, eh, por todo el territorio europeo. Entonces, entre otras cosas, son anti ¿no? Mm. entonces eh, claro, si tú no arreglas ese problema, no lo enfrentas no lo gestionas bien estás alimentando a ese monstruo que es el de la extrema derecha eh, y, esa, y, y esa es una esa es una realidad y las costumbres claro, viene a alguien que tiene un código distinto al tuyo unas costumbres distintas al tuyo eh, y sobre todo eh, para las mujeres es especialmente es especialmente difícil ¿no? porque mm, eh, claro, pasan a vivir en una sociedad en la que eh, afortunadamente las mujeres eh, pues, eh, en Europa, lo mismo que en Chile, hemos alcanzado un grado de igualdad importante y eh, eh, empezamos a ser doyas de nosotras mismas. Y eh, llegan unas mujeres que no lo son y que a veces para reivindicar eh, su identidad, al revés, se encierran mucho más en costumbres absolutamente atávicas que eh, en el fondo lo que uno lo único que hacen es perpetuar esa dependencia eh, de los hombres y perpetuar eh, pues esa sociedad patriarcal. Y entonces se produce, se produce el choque.
2: Se ha producido, eh, a, a propósito de lo que tú mencionas, eh, se ha producido de una manera bien eh, especial y curiosa eh, a propósito del Mundial de Qatar. Ah, eh, este, este mismo choque, ¿no es cierto? de... de eh, Aquí al revés, eh, el mundo occidental presente en una sociedad eh, musulmana, en una sociedad islámica, eh, y que no, humanos, que no
3: respeta los derechos humanos, donde las mujeres claro. son ciudadanas de quinta, eh, donde la homosexualidad está prohibida claro. y se Pero persigue. ellos dicen que
2: tienen que respetar nuestra cultura, están aquí tienen no, que, no, que respetar nuestra No, no, es que cultura. no todo es
3: respetable, perdón, mm. yo no estoy de acuerdo con eso. No todo es respetable. No, no, mmm, perdone, todo aquello eh, que eh, no tiene en cuenta los derechos humanos no es respetable. Cuando me dicen, no, es que en mi cultura eh, eh, la ablación eh, de, del clítoris de las mujeres es parte de nuestra cultura. Pues mire usted, no, no, es que yo no voy a respetar eso, no lo voy a respetar y además lo voy a combatir. Mm. No, es que en mi cultura las niñas no van al colegio, pues mire usted, no es respetable. Las niñas no irán al colegio, usted tendrá la costumbre de vender a las niñas, como está pasando en estos momentos en Afganistán. No pretenderá que yo respete eso. Entonces, tenemos también que empezar a ser valientes y decir, no todo es respetable y no todas las ideas son respetables, ni todas las costumbres son respetables. Y todo aquello que atente contra los derechos de la dignidad de las personas no es respetable. A mí me parece muy vergonzoso que... A golpe de tal talonario eh, se haya conseguido que el Mundial de Fútbol se esté celebrando en Qatar. Y se esté celebrando en un momento en que en estas fechas del año nunca se celebraban los Mundiales. Sí. Y me parece mm, tremendamente hipócrita el, el mirar hacia otra parte eh, cuando eh, allí no se respetan esos derechos humanos. Sí. Cuando llevar la bandera LGTB te puede costar la cárcel oiga, esto es muy serio entonces, lo que no puede ser es que lo que no vale para nosotros consideremos que sí que vale para los otros porque eso es una mirada absolutamente colonialista sobre los demás es decir, bueno, a mí esto me da igual a mí no me, a mí no me afecta y como no me afecta, pues que hagan lo que quieran no, no, a mí me afecta todo lo que sea que el resto... De los países no 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 puedan eh, tener como 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 la Biblia el eh, lo que es la declaración de respeto eh, a los derechos humanos entonces a mí claro que me afecta porque si no es la mirada colonialista sí. oh,
2: nada Claro eh, que, que,
3: eh, haya, que hagan ellos que hagan lo que, que, que quieran, quieran, a mí que me mm. importa, yo no me mm. voy a meter, eh, eh, bueno, todas las ideas son respetables. No, no, mire usted, todas las ideas no son respetables. Mm. Es decir, mañana hay alguien que dice yo soy nazi y mm. usted llega mm. a respetar mis ideas. Pues mire usted, no solamente no le voy a respetar, sino que le voy a aplicar el código penal. Mm. Mm. O sea, claro. eh, que te quiero decir que también tenemos que ser un poco valientes.
2: Mm. ¿Cómo, se, ¿Cómo se aborda eso? Porque... Claro, uno lo puede, lo, lo puede mirar eh, eh, desde los gobiernos, lo puede mirar desde los medios de comunicación. ¿Cómo se aborda desde la literatura?
3: Pues ah. contándolo y a través de los personajes y eh, eh, a través de la literatura te sirve para crear unas situaciones con las que interpelas a los lectores. Y por tanto, yo creo que no solamente es lo que pueden y deben de hacer los gobiernos Sino que lo que podemos hacer todos con nuestra propia actitud O sea, ¿qué hacemos nosotros todos los días? no ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cuál es nuestra actitud con los demás? ¿No? Los gobiernos tienen unas responsabilidades pero nosotros individualmente también tenemos otras. Entonces la literatura yo creo que sirve, por lo menos para llevar a la reflexión algunos de los problemas de la sociedad actual, que a lo mejor tú lees en un periódico y bueno, pues eh, sí, sí, existe este problema, ya lo he leído, pero a veces a través de unos personajes es más fácil tocar ese problema, es más fácil tomar conciencia de los problemas. Eh...
2: Muchas veces les recuerdo, estamos conversando con la escritora y periodista eh, Julia Navarro, autora de eh, De ninguna parte, este es su libro más reciente. Eh, ahí eh, hoy día se hace, se hace eh, el, de alguna manera la evaluación y el juicio eh, de, de la historia, y se mira a muchos autores, se mira a escritores, a muchos artistas, creadores en general. Eh, desde, otra, desde una nueva perspectiva ah, ah, estoy con en lo, contra con los valores, con, de alguna estoy manera con valores actuales sí. ¿Cómo, ¿cómo ves eso? nos ha pasado acá en Chile con Neruda, por ejemplo
3: pues ah, mira, eh... me parece una auténtica barbaridad no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente el pasado hay que conocerlo y hay que conocerlo de la A a la Z mm con sus sombras y con sus luces entonces eh, y entre otras cosas, conocer el pasado sirve para darnos cuenta de lo que no debemos de hablar de, de, perdón, de lo que no debemos de hacer en el presente pero tú no lo puedes cambiar y es una actitud tan absolutamente infantil esto como no me gusta, lo tacho ya no existe No, no, esto o sea, ha el existido votar,
2: el votar eh, bueno, es que monu monumento. Me, el... me,
3: me parece un acto de barbarie y me parece una una, una auténtica estupidez y que habla muy poco de la no sé eh, realmente de, de la calidad intelectual de los de los que hacen esas cosas es decir no me gusta Neruda bueno seguramente Neruda en su vida personal eh, 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 se puede hacer una apreciación pero eso no significa que usted le deje de leer es decir, porque es ridículo. O Picasso, o Picasso ¿no? Claro, Picasso, claro, que también estos se momentos, ha hecho... ¿no? Otro... Que en estos momentos, mm. el año Picasso, tal, no sé qué, la vida de Picasso. Bueno, puede resultar eh, que en el terreno personal alguien eh, nos pueda resultar deleznable, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos los cuadros? Mm. ¿O seguimos reconociendo que era un genio? Entonces, eh, no se trata de decir... Compro todo sobre Picasso. Como era un genio me parece estupenda su vida personal. Mm -hmm. No, no. Eh, pero eh, mm, 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 hablemos de lo que es el Picasso artista y de lo que era el Picasso hombre, mm -hmm. si usted quiere. Y condenemos al Picasso, hombre, pero también conozcamos lo que no se puede decir, se acabó, le cancelamos, no se habla de él, no existe, oiga, existe, ha existido, y es bueno saber de dónde venimos, es bueno saber de dónde venimos para saber lo que no tenemos que volver a hacer, y es bueno para hacer una reflexión de cómo era la sociedad entonces con qué ojos se miraban las cosas, entonces las relaciones entre hombres y mujeres, es decir, y para saber qué no se debe de volver a hacer. Pero el, 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 eh, que desaparezca, eh, ya no se habla más de esta persona, es que es tan, tan, tan infantil y tan ridículo, es como cuando eras pequeña, ya no te adjunto y ale, eh, chincha rabia, eh, estás borrado. No, no, mire usted, eh, Neruda ha existido, Picasso ha existido, y ha habido, eh, eh, yo creo que, de muy pocas personas, salvo seguramente algún santo que hay por ahí, podrían eh, eh, pasar el escrutinio de lo que es la mentalidad de hoy, es decir, y te, no sé, yo imagínate Miguel Ángel o Leonardo Claro
2: no, de entonces, hecho, no sabemos lo suficiente de ellos como para poder hacer esa, esa bueno, pero, evaluación pero lo que sabemos también
3: nos puede llevar a eso no. entonces eh, eh, es, es una auténtica barbaridad el pasado hay que conocerlo y tenemos el deber y el derecho de conocerlo pero eh, conocerlo no significa el, el, pues ahora ya no existe porque lo tacho. No, no, existe y tenemos que saber de dónde venimos para no repetirlo y para construir una sociedad mejor que la que era aquella. Pero negando cómo era esa sociedad no hacemos nada. Por ejemplo, a mí me, me, me parece una cosa realmente eh, insólita. Durante eh, muchos, muchas décadas en, en Atlanta se veía todo, hay un cine donde diariamente se exhibía lo que el viento se llevó. Uh -huh. Pues de repente eh, ya no se puede ver esa película Bueno, yo la veo todas las navidades Hay un día que eh, yo me quedo sola Chocolate, eh, pasteles Y me veo lo que el viento se llevó Y lo paso bárbaro Lo pienso seguir haciendo Es el reflejo de una época claro. Lo que nos está contando es una época No, es que eh, justifica el, el esclavismo No, no lo justifica Es un retrato de que en esa época había esclavismo Y por favor, tráteme como un adulto que yo sé capaz, soy capaz de discernir que el esclavismo es una de las lacras de la humanidad. Pero eso no significa de, como eso estaba fatal, mejor que no lo vea. No, no, yo soy una persona adulta y sé perfectamente lo que estoy eh, lo que estoy viendo. Y es un retrato, es un retrato de una sociedad, es un retrato precisamente de una época donde había esclavos, lo cual es absolutamente intolerable e inaceptable. Pero eso no significa que... No, película condenada, cuadro condenado, poemas condenado. Por favor, seamos adultos.
2: Recuerdo un, un, el caso de, de la obra de Mark Twain, por ejemplo, cuando en algún minuto se discutió eh, de si debía seguir leyéndose en, eh, en los colegios por la utilización de cierta, cierto lenguaje eh, y ciertas denominaciones, particularmente eh, a la población negra, eh, por, por, por el, los términos que utilizaban. Pero ¿cierto? es que hay Pero, que
3: leerlo, hay, hay que leerlo para explicar claro. el reflejo de un momento de la historia en que las cosas eran así claro. y cómo tenemos que hacer que no vuelvan a ser así. Claro. ¿Cómo van a saber nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal si sí, lo que hacemos es negarles la posibilidad de que vean ese retrato del pasado, donde la sociedad era de determinada manera. ¿Cómo van a saberlo? Si le contamos, eh, les situamos en un mundo de, de colorines donde todo es políticamente correcto. Es, es absurdo. Es absurdo. Vamos a, a, a perpetuar que nuestros hijos sean eternos menores de edad. Entonces, son retratos son retratos de una época. Entonces se mm. trata de decir, mire, esto pasaba, y es horrible que pasara, y afortunadamente hoy no pasa, pero tienes que saber que eso pasaba. Mm.
2: yo hay, hay algo que en ese sentido lo encuentro preocupante, que es eh, que desde hoy esta, esta visión puede eh, tender a, a, a tentar digamos a muchos autores... Hacer. Eh, la
3: autocensura. Autocensurarse. Sí. A, a, a escribir
2: sobre. Por ejemplo, si, si yo escribiera sobre mi propia vida, sobre mi infancia, tendría que describir cosas que hoy día son absolutamente inaceptables en relación sí, con, claro. con la manera de tratar a los niños, con la manera claro. de tratar a las mujeres, con la manera de tratar claro. a, a, a las minorías sexuales, Etcétera Pero si no lo describo así, no estoy describiendo mi época.
3: No, no, y no estás. Y, entonces, y no estoy eh, siendo honesto. Y también hay que saber cómo hemos llegado hasta aquí. Y porque ahora tenemos conciencia claro. de que hay cosas que no debemos de hacer. Si no explicamos cómo hemos llegado hasta aquí, cómo de repente, por esa evolución de la historia y esa lucha por los derechos y la dignidad de las personas, eh, eh, es consecuencia de cómo se hacían las cosas antes que se hacían mal pues es que nadie entiende nada, pues si no parece que somos todos seres angelicales que venimos de Marte. Claro. No, no, somos seres humanos que hemos cometido muchos errores, muchas barbaridades, y la historia de la humanidad está llena de eso, y por tanto tenemos tenemos que conocerla. Es que, no, vamos a cancelar toda la historia, porque la historia, en definitiva, la historia de los seres humanos es una historia de guerras, es una historia de conquistas, es una historia de maltrato, es, es, es hay tantas, tantas y tantas cosas realmente terribles eh, pero para defender la paz tienes que saber lo que ha sido la guerra porque si no, ¿qué estás defendiendo? ¿Cómo, va, cómo vas a, a dar el valor que tiene por ejemplo la paz si no sabes que es la antítesis de la guerra y de la destrucción es que es imposible
2: Julia Navarro autora de de ninguna parte su re, más reciente novela cuándo sale la próxima
3: <risa> bueno eso, eso le gustaría saber a mi sí. editor ah, en, en ello en ello está, estoy está trabajando en ello estoy
2: Julia sí. muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna que esté muy bien
3: muchas gracias Polo
1: y con la conversación que tuvo Polo Ramírez con la escritora española Julia, Julia digo Julia Navarro Vamos cerrando ya esta edición de Día Viernes aquí en Aire Fresco. Le vamos a dar el pase a nuestra querida Bárbara Espejo en un nuevo capítulo de Cartas Notables. Y luego seguimos junto a Josefina Ríos y Enrique Llávar en Nada Personal. Espero que tengan un gran fin de semana, que lo pasen muy bien, que descansen y nosotros nos volvemos.